0: bienvenido a una nueva edición de 3 y fuera titans donde los titans no terminan y nosotros tampoco te recuerdo mi nombre es alberto romano y me puedes encontrar en twitter como Romano m también en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera titans donde podrás encontrar toda la información necesaria de los titanes de tennessee primero que nada la verdad me quiero disculpar muy grandemente con ustedes porque no pude subir el episodio de la previa ante los Minnesota Vikings, pero la verdad tuve un problemita personal, pero ya estamos hoy aquí con toda la información que necesitamos de nuestro equipo los Tennessee Titans. Una victoria más sufrida, sufridísima ante los Minnesota Vikings. Otra vez el héroe del partido fue el pateador Stephen Gostkowski la defensa muy mal y Derrick Henry por fin salió a hacer lo que sabe hacer, anotar y cargar con la ofensiva. Pero, ¿qué forma de hacer sufrir los tenis y Titans a sus aficionados? Otra vez, a sufrir como no se puede más. Pero, ¿qué importa? Como se los he recordado las últimas dos semanas. A win is a win. Y los equipos buenos en la NFL tienen que derrotar a los equipos que se supone deberían de derrotar aunque no jueguen bien Y es lo que los Tennessee Titans han podido, han podido lograr En este principio de la temporada 2020 Dejando con récord de 3 y 0 Como líderes divisional en solitario En la división AFC Sur Y pues bueno Después de una victoria muy difícil Por 31 a 30 Ante los Minnesota Vikings Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy En el recap de la semana 3 Los temas de hoy son Primero que nada, las noticias importantísimas que salieron hoy en el tema del COVID y los Tennessee Titans. Después, analizaremos qué pasó en el partido en contra de Minnesota y por qué los Titans ganaron el juego. ¿Qué jugadores recibirán mi amor y cuáles jugadores se, vaya, se llevarán un regaño de mi parte? Para finalizar, ¿qué pasó con los demás rivales divisionales en la FC Sur? Así que ¡vámonos! Primero que nada y lo más importante del día. Tenemos que platicar de la noticia que tiene. No solo a los Titans, sino a toda la NFL en jaque. Los Tennis y Titans tuvieron tres jugadores positivos en la prueba de COVID-19. Y cinco jugadores del staff en positivo. Esto es una noticia importantísima y muy preocupante y delicada. Esta es la primera vez que la NFL tendrá que poner a prueba sus protocolos de implementación ante el COVID-19 para la temporada 2020. Para entender qué fue lo que pasó con esta noticia importantísima que nos tiene preocupados y tiene en jaque el partido de la semana 4 de los Tennessee Titans ante los Pittsburgh Steelers, fue así y les voy a dar paso por paso cómo fue el contexto de cómo llegamos a esta situación. Primero que nada... Los jugadores que fueron puestos en la COVID list y son los jugadores de los Titans que dieron positivo en la prueba de COVID-19 por el coronavirus son el defensive tackle, Daquan Jones, el long snapper, Bill Brinkley y el tight de practice squad, Tommy Hudson. Obviamente, Daquan Jones es el que más afecta porque es un jugador titular en la línea defensiva de los Tennessee Titans y ha jugado en la mayoría de los snaps, principalmente en primeros y segundos downs. El long snapper, Bill Brinkley, podría todavía tener un poco más de complicaciones para los Titans y cómo afectaría el que no esté disponible para el partido en esta semana y quizás para la semana 5. Recordemos, Brett Kern y Bill Brinkley llevan siendo el equipo de patadas en long snapper para punts y para field goals desde 2011, Brett Kern tendría por primera vez un long snapper diferente desde 2011 cuando Bill Brinkley se pierda este partido la semana 4. El Titan Tommy Hudson la verdad no afecta tanto porque es un jugador de practice squad que igual no jugaría, pero la verdad pues son dos, dos jugadores muy importantes que van a afectar al sistema y a la planeación de juego en situaciones de primero y segundo down en la defensiva contra la corrida específicamente en el, en el tema de Dayquan Jones y en el tema de fútbol complementario en equipos especiales con el long snapper Bill Ridley. pero vamos paso por paso para entender cómo fue todo el proceso y en dónde estamos parados hasta ahorita que estoy grabando así se dieron las cosas Primero que nada, hoy en la mañana, Tom Pelicero y Mike Garafolo reportaron que los Titans tuvieron 8 casos positivos de COVID-19, de los cuales son 3 jugadores y 5 personas, 5 personas del staff de coach. Se pensaba que podrían ser falsos positivos como cuando hubo esta situación en agosto, pero se confirmó que no era así y los casos son positivos al 100% confirmados. Los Titans y los Vikings anunciaron inmediatamente que cerraban sus instalaciones hasta Nueva Visa y después Diana Rossini reportó que los Titans cerrarían sus instalaciones hasta el sábado. Esto luego fue confirmado por el equipo. Esto significa que ningún jugador o entrenador podría acudir al edificio de los Titans y toda la preparación para el juego en contra de los Steelers se hará de forma remota y virtual si es que hay partido. Después, John Glennon reportó que el head coach Mike Vrabel no es una de las personas confirmadas por positivo en el coronavirus. De ahí, Tom Pelicero también reportó que la NFL no tenía planes de mover el partido entre Titans y Steelers para el domingo, pero evaluará la situación e informará si hay algún cambio. Después, Mike Garafolo reportó que los entrenados de los Titans le dijeron a sus jugadores que no hay excuso y el domingo habrá partido. King Kinkawala también reportó que los jugadores entre y entrenadores de Pittsburgh están preparándose como si hubiera partido este fin de semana. Para finalizar, Adam Schefter dio el último reporte del día diciendo que la NFL quiere que el partido se juegue esta semana a fuerzas y hay un plan B en caso de que sea necesario para mover el juego a Monday Night Football para dar espacio para que haya un, una mejor detección de casos por coronavirus. Ahora bien, estos son los escenarios que creo serían los más probables para el partido entre los Steelers y los Titans. El escenario más probable es que el partido se juegue ya sea el domingo como estaba programado. Y para entender por qué seguramente ocurrirá así, chequen este tuit de Dan Gracian, donde ejemplifica perfecto lo que la NFL esperaba al principio de la temporada si había una situación como estas. Esto es lo que tuiteó textual. Platicamos bastante sobre esto antes del principio de la temporada pero con los equipos y los aficionados, tendrán que aceptar el gran golpe en esta situación con los resultados que se den. En alguna forma, a pesar de tener una desventaja competitiva, esto significa que la NFL dice The Show Must Go On y parece que así será. Pero si esta situación se da, pues afectaría muchísimo a Tennessee. Tendría que jugar un partido sin práctica alguna en la semana. El segundo escenario sería que el partido se juegue como lo reportó Adam Schefter en Monday Night Football. Esta parece una buena opción, aunque solamente daría un día de práctica a los equipos en sábado y crearía una pesadilla en la logística de reestructuración para ambos equipos. Esto en la semana 5, debido al poco de tiempo de planeación y aparte daría un, como resultado una semana más corta para la semana 5. El último escenario, pero el más improbable, es que esta semana no se juega el partido entre los Titans y los Steelers y sería la semana de bye para los Steelers y los Titans en esta semana 4. El juego de los Steelers contra Ravens se pase a la semana, de la semana 7 a la semana 8 cuando ambos equipos tienen su bye week original y el partido entre Steelers y Titans se juega en la semana 8 cuando estaba programada la bye week original de los Titans. Este sería el, el escenario que más convendría a los Titans porque daría oportunidad a que tres de sus jugadores estelares quienes igual probablemente se podrían perder el partido si se jugara en esta semana el cornerback Adoree Jackson, el wide receiver A.J. Brown y el left tackle Taylor Ewan se recuperen con mayor tiempo. Obviamente esto también tiene sus contras, haciendo que el bye week de los Titans sea muy temprano en el año. Y en mi opinión es muy improbable esto, porque es una, en esta situación involucraríamos a un tercer equipo, los Baltimore Ravens. Esta era una situación que muy probablemente podría pasar en cualquier momento de la temporada. Y desgraciadamente el primer equipo que tuvo esta situación fueron los Tennessee Titans. Pero la NFL sabe qué está haciendo y creo que lo podrán solucionar de la mejor manera. Les estaré informando en arroba 3 Titans y en mi Twitter personal BetoRomanoM para cualquier información que se dé para el partido en la semana 4 entre los Pittsburgh Steelers y los Tennessee Titans. Así que denles seguir a la cuenta de Twitter a ambas para que se enteren instantáneamente lo más pronto posible de qué pasará con este partido. Ahora bien, vamos a lo que venimos en este episodio de 3 y 4 Titans. El recap del partido de la semana 3 entre los Tennessee Titans y los Minnesota Vikings. Una semana más para los Titans. Y otra vez una semana que se sufrió y de qué manera. Pero los Titans lograron sacar la victoria de visita en Minnesota en un partido cerradísimo. Tennessee arrancó el juego muy errático, cosa que fue indicativa de su actuación general en ofensiva y en defensiva en general en todo el partido. El quarterback Ryan Tannehill falló muchos pases al comienzo del encuentro, en excepción de un bombazo precioso al wide receiver Calif Raymond. Y debido a la mala actuación de Tannehill al principio, en zona roja especialmente, Tennessee se tuvo que conformar con dos field goals tempran tempraneros, poniendo en ventaja de 6-0. Pero Minnesota respondió rápidamente. En una corrida del running back Dalvin Cook de 39 yardas, puso en ventaja a los Vikings por 7 a 6. Posterior a esto, Ryan Tannehill lanzó su primera intercepción del año, cuando el City Harrison Smith le robó el balón en la zona de anotación. Ryan simplemente no lo vio. Esto lo aprovecharon los Vikings y atacaron constantemente en man coverage a los quarterbacks de los Titans Jonathan Joseph y Malcolm Butler. ¿Y quién hizo anicos a estos dos jugadores veteranos? El novato receptor Justin Jefferson de los Vikings. Este los hizo pedazos para 7 recepciones, 175 yardas y un touchdown. Pero el primer touchdown aéreo de los Vikings no fue de Jefferson, sino del wide receiver estrella Adam Thielen. Tennessee pudo anotar 3 puntos más antes del halftime, dejando el marcador a la mitad del partido 14-9 a a favor de los Vikings. Parecía que Minnesota se podía escapar con la victoria, porque recibía el balón en ofensiva para la segunda mitad. Pero la defensiva de los Titans logró un pick-six por parte del cornerback Jonathan Joseph. Pero aguanten. En el regreso del touchdown defensivo, el edge, ya de Bion Clowney, hizo un penalty de bloqueo ilegal por la espalda costosísimo. Así, la ofensiva no pudo aprovechar el regalo de la defensiva, y tuvieron que pontear. Tennessee también tuvo suerte y el kicker Dan Bailey de los Vikings falló un field goal de 49 yardas. Luego, el kicker Stephen Gostkowski logró anotar su cuarto field goal del día, dejando el marcador 17 a 12 a mitad del tercer cuarto. Después de que los Vikings lograron anotar en solo dos jugadas e incluida una recepción de touchdown de Justin Jefferson para 71 yardas y ponerse 12 puntos arriba, 24 a 12, despertó la bestia de los Tennessee Titans, Derrick Henry. Por fin, el ataque terrestre comenzó a funcionar. Y en dos drives consecutivas, Henry anotó dos touchdowns, dando el resultado a favor de Tennessee 25-24. a 24. Kirk Cousins volvió a marchar en la zona de anotación y conectó con el Tyrant Kyle Rudolph en una atrapada impresionante. Increíble, a una mano arrastrando los dos pies para quedar dentro de la zona de anotación. Tennessee pudo anotar el quinto field goal de Gostkowski, y dejar el marcador 30-28 a favor de Minnesota. Ahí, la defensiva de los Titans sacó la casta cuando más importante, al igual que la semana pasada. Después de tener una actuación espantosa en todo el día, la defensiva se alzó en los momentos más importantes, forzando un punto, permitiendo a la ofensiva volver a tener el ovoide y dejar en posición de que el MVP sin lugar a duda del partido, el kicker Stephen Goskowski, anotara su sexto field goal del día. En el último drive del juego, la línea defensiva de los Titans por fin pudo presionar fuertemente a Cousins. Jeffrey Simmons, Charlie Leon Clowney y Harold Landry forzaron una intercepción para sellar la victoria y con esto terminar el partido. Esta fue la tercera entrega del balón forzada por Tennessee, una de las claves de la victoria. Junto con dos sacks a Cousins y varias de esas jugadas se dieron cuando más eran necesarias. Algo que me pareció importante mencionar y fue muy importante para la victoria fue el ajuste defensivo de jugar en man coverage a zone coverage para la segunda mitad. Pudiendo confundir a Kirk Cousins en el segundo half. Pero más que nada, el jugador del partido y la razón principal para que los Tennessee Titans ganaran el partido 31 a 30 en contra de los Minnesota Vikings fue, sin duda alguna, el kicker Stephen Goskowski. 6 de 6 en field goals y 2 de 2 en puntos extras en el día. Pero lo más bonito, después de su actuación para el olvido en la semana 1 en contra de los Broncos, esto le debería dar una confianza gigantesca y el staff debe estar feliz con la decisión de retener a Goskowski. Recordemos, Goskowski ha fateado 3 semanas consecutivas el filo gobernador de los Tennessee Titans. Esto no es nada fácil y de verdad, mis respetos. Me quito el sombrero con la actuación de Goskowski en esta semana. Después de este súper resumen, tenemos que hablar de los jugadores que llevan mi amor y mi regaño para esta semana en un partido cerradísimo que se definió por muy poquito, un solo puntito. Obviamente el primero en recibir mi amor y un besito de mi parte es el kicker Stephen Goskowski. Señores, el, el pateador tuvo tres field goals ganadores en semanas consecutivas. Recordemos que este es uno de los mejores pateadores en la historia. Y él hoy solito cargó el equipo Él puso 20 puntos en el marcador El pateador puso 20 puntos en el marcador Una de las mejores actuaciones de pateador que veremos en toda la temporada En toda la NFL Si no hubiera sido por la actuación de Goskowski, El primero en recibir mi amor y mi cariño de mi parte Sería sin duda el defensive lineman Jeffrey Simmons De verdad, no sé qué más decir Qué jugador, qué belleza es verlo jugar al fútbol americano de verdad, me impresiona cada vez más. Para que me entiendan, Simmons literal es un animal. No hay otra forma de describirlo. Dominó la línea de scrimmage. Es impresionante ver cómo se adueña de los jugadores contrarios uno a uno. Creo que no hay jugador de línea ofensiva hoy en la NFL que pueda ganarle la batalla individual. Estuvo en la cara de Cousins presionándolo constantemente. En especial en el cuarto cuarto. Cuatro tacladas, un sack. Dos tacleadas para pérdida Absolutamente demoledor Sin duda uno de los mejores jugadores En el interior de la línea en toda la NFL Para que vean cómo nada más soy yo el que digo Que es un monstruo este jugador Y que ¿qué actuación tuvo Pro Football Focus esta semana lo ranqueó Como el mejor jugador defensivo En la semana en toda la NFL Con una calificación de 92.8 Detrás de él solamente estuvieron Khalil Mack Jamie Collins, Miles Jack Xavier Rhodes y Harrison Smith de verdad qué jugador cada vez me impresiona y me impacta más de verdad los Titans son muy afortunados en poder contar con este jugador estrella en ascenso y que será uno de los jugadores más dominantes en toda la NFL, el siguiente que se lleva mi amor es el rookie cornerback Christian Fulton después vamos a hablar quiénes se llevan mi regaño en la secundaria, pero Fulton estuvo excelente, casi nunca fue targeteado Minnesota atacó a los demás cornerbacks veteranos. Y la razón por la que no escucharon el nombre de Fulton mucho en el partido es porque no fue atacado casi nada. Tuvo una gigante captura, una tacleada para pérdida, en general un excelente partido del rookie, y más cuando en la secundaria, en excepción, con excepción de Christian Fulton, jugó de verdad terrible. El último en recibir mi amor, el Tyrant end, John Smith. Aunque no anotó, dominó el centro de la defensiva vikinga. Con 6 recepciones para 61 yardas Y tuvo una actuación muy importante Siendo otra vez el arma más importante y confiable para Ryan Taney Una mención especial, el wide receiver Calif Raymond 3 recepciones para 118 yardas Y los Titans finalmente pudieron lograr usar sus habilidades para su beneficio Raymond es un jugador con mucha velocidad Y este debe de ser su rol en adelante con recepciones largas en rutas verticales Alguien que también jugó bien, y tengo que, que mencionarlo, es el left tackle que entró en relevo del left tackle, Taylor One. Ty Zambri. Para mí dio un excelente partido. Sí, permitió un sack ante Yannick Ngakwe, pero Yannick Ngakwe es de los mejores rushers en toda la NFL. Y de hecho, este sack fue un fumble forzado. Pero de ahí en fuera, un gran partido del tackle suplente. Es lo que queremos y los que los equipos quieren de sus tackles suplentes cuando tienen que entrar a la acción. Y ahora sí, por último, el running back Derrick Henry, 119 yardas y dos touchdowns. Lo impresionante e impactante de Derrick Henry es que aunque no ha jugado como nos tiene acostumbrados, igual sigue dando partidos excelentes. Cuando agarre su ritmo y empiece a dominar a las defensivas contrarias, ¡cuidadito! Ahora, después de amor dado de mi parte, vamos con los jugadores que se deben de llevar un regaño y un jalón de orejas. Primero, el coordinador ofensivo Arthur Smith. No se me confundan, Arthur Smith es un coordinador buenísimo, pero en este juego tuvo algunas decisiones que dices ¿Qué estás haciendo, papi? En especial, en una tercera y cinco, Titans tiene cinco receptores, incluyendo a Derrick Henry, y lanzas una jugada diseñada en pase a él. ¿A Derrick Henry para? Simplemente sin lógica. Y después, en los últimos dos drives de los Titans, mientras Henry estaba dominando por tierra Minnesota, haces una jugada de engaño irreversible con Adam Humphries para que lance el balón, y después una corrida con un undrafted rookie, Nick Westbrook, en segundo down, sin duda no fue el mejor partido desde las laterales para el coordinador ofensivo Arthur Smith. Ryan Tanegil también se lleva un poquito mi range. Después de que en las primeras dos semanas se le vio excelente, en este juego se vio muy inconsistente, y no pudo capitalizar en todo el partido con touchdowns por aire. de hecho no tuvo ninguno. Además lanzó una intercepción. No tan grave su actuación, pero tampoco la mejor. Otro que no estuvo en su día fue el linebacker Rashad Evans. Se le vio lento, fallando tacleadas, no atacando los huecos en la línea. Dalvin Cook lo hizo pedazos, pésimo día de su parte. Y se si hable maravillas de Jeffrey Simmons, aun cuando los Vikings cor pudieron correr 226 yardas ante Tennessee, 226 yardas por tierra. Imagínense el pésimo partido, de verdad, lamentable por parte del defensive tackle Daquan Jones y los jugadores suplentes interiores en la línea Larry Murchison y Isaiah Mack. Todas las jugadas grandes por tierras de Minnesota fueron cuando ellos estaban en el campo. De verdad, preocupante y muy mala actuación de su parte de ellos tres. Pero sin duda, los que peor jugaron, sin lugar a dudas, por mucho, por, por demasiado, o sea, de calle, desastrosa actuación de su parte, los veteranos cornerbacks Malcolm Butler y Jonathan Joseph. Fueron atacados una y otra y otra y otra vez por el receptor novato Justin Jefferson, quien los hizo pedazos. Sus siete recepciones para 175 yardas y un touchdown fueron todas en contra de ellos. Pero lo más preocupante es que necesitan los Tennessee Titans que ya regrese urgentemente el cornerback estrella del equipo a Jackson. Los Titans sin duda tienen el dúo de corners más lentos en toda la NFL. Parece que están jugando con cemento en los pies. Adori, por favor, ya regresa. Ya para finalizar, vamos con el final del episodio y ver qué pasó con los demás los rivales divisionales en la AFC Sur. Los Jacksonville Jaguars jugaron el jueves por la noche y perdieron ante los Miami Dolphins 31 a 13. Jacksonville se vio muy mal y la minchiumanía pareció haber terminado dejándolos con récord de 1-2. Tal vez la realidad de los Jacks es que no son tan buen equipo como estaba pensando todos los analistas. Después, los Houston Texans, quienes se ponen con récord de 0-3, después de perder contra los Pittsburgh Steelers 28-21, Houston realmente se está viendo muy mal. No anotaron ningún punto en la segunda mitad y solamente corrieron para 29 yardas. Permitieron 5 sacks y los Texans siguen jugando y Si los Texans siguen jugando Igual de mal y perdiendo partidos. Después del trade de, de André Hopkins y todo lo que pasó en el offseason. Ay, ay, ay. ¿Para qué les cuento lo que puede pasar ahí? Finalmente, los, Indianato los Indianapolis Colts destrozaron a los New York Jets 36-7. a 7. Pero realmente le ganaron a uno de los peores equipos que he visto en mi vida en toda la NFL. De hecho, los Jets ni siquiera parecen un equipo profesional. Y es por eso que los Colts pudieron aplastarlos. Esto deja la, a la división AFC Sur con los Titans como líderes divisionales en solitario con récord de 3-0, los Colts con récord de 2-1, los Jaguars con récord de 1-2 y los Texans con récord de 0-3. Así finalizamos con un nuevo episodio de 3 y fuera Titans, recapitulando la noticia que tiene a la NFL de cabeza, con 8 casos positivos COVID de COVID-19 para los Tennessee Titans. El recap del partido ante los Minnesota Vikings con una victoria más de los Tennessee Titans 31-30, cuáles jugadores se llevaron mi amor y quiénes se llevaron mi regaño. y el resumen de la división AFC Sur. Así que los tenis y titans empiezan la temporada 2020 con récord de 3-0. Y tal vez, si la NFL no hace cambios, estamos oficialmente on to Pittsburgh para la semana 4. Muchas gracias por escucharme y si les podría pedir un favor gigantesco, descarguen este podcast en su plataforma preferida, Síganme en redes sociales como @betoromanom y como @tresyfuera_titans. Denme un review positivo en Apple Podcast y de verdad muchas gracias por escucharme. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.